0: entrevista de hoje é um milagre porque faz o que? três anos, sai, eu estou na cola desta mulher que está aqui que assim conheci no Instagram tem um trabalho sensacional no Instagram consegue levar a mensagem da, da profissão do que faz um intérprete do que faz um tradutor com muita leveza, com muito humor com muita cor Daniele Sas, muito feliz, nossa, e é uma honra, né, eu tô me sentindo, tô me sentindo, eu falei pro meu marido, né, pro Juan, ele falou, nossa, como você tá chique, eu falei, eu tô chiquérrima, vou falar com a Damiana hoje, então assim, estão me achando. Você é Rima é, entendeu? Eu fiquei super feliz, assim, a gente tem as agendas complicadas por conta do trabalho, mas que bom que deu certo. É, acho admirável o trabalho que você, bom, primeiro o seu trabalho como intérprete e segundo o trabalho que você faz é, de divulgar a profissão de uma forma tão, tão gostosa, didática, né, ela mencionou o Juan, gente, o Juan, parece que os dois trabalham juntos, Sim. né, é onde eu sei, o Juan também tem um Instagram maravilhoso e o Juan tá na lista, hein, Juan? Você tá aí indo aí, ó, você vai ouvir a entrevista da sua colega, por favor, tá? Já vai arrumando o tempinho. in dum Vou te contar uma novidade, o vou é meu marido. É, é meu marido. É, ah, a gente é casado já há 15 anos. Gente, eu não sabia, olha só, dois intérpretes casados somos. Aí a gente, ele, na verdade, ele, ele quando a gente começou... A, interpretar, a gente começou juntas, porque foi quando a gente chegou no Brasil, a gente morava no Chile, né? Ele é colombiano, eu brasileiro, a gente morava no Chile. Quando a gente veio para o Brasil, eu tinha acabado de ter a Ana Júlia, que é a minha mais velha, e aí é, a gente acabou conseguindo uma oportunidade para interpretar, e os dois, nós dois fomos interpretar, e ele, mas logo depois ele tava fazendo faculdade de pedagogia e ele foi contratado como professor numa escola. Então eu continuei interpretando, traduzindo e ele já ficou mais como professor, né? E aí depois de uns, uns tempos assim, quando eu já tava me firmando mais como intérprete, ele saiu da escola e aí ele veio trabalhar como intérprete também. E aí a gente acabou sendo a dupla do espanhol, né? Porque ele também faz espanhol. E aí, então, olha... Trabalha... Aí, aqui, a gente já vai ter, que, vai ter que fazer parte 1, 2 e 3. Vai ter que fazer com a Daniele, a parte 2 com o Luan. E a parte 3 vai ter que ser como um casal. Ah, para... que delícia! Olha, de cabine, com as DRs, hein? Tem seus momentos, tem seus momentos, assim, né? Mas... mas tem suas vantagens, né? Porque como por ele ser nativo do espanhol e eu do português, a gente às vezes faz uns combinados na cabine, né? É, é muito, é, é, pelo menos eu acho gostoso quando eu posso te, interpretar para o português e ele para o espanhol. Fica mais natural, porque é meu idioma nativo e o dele também e tal. Então, às vezes a gente faz uns combinados, ou às vezes eu estou mais cansada, ele faz um, um slot, né? Que é o tempo de interpretação, que a gente divide. O pessoal, não sei se aqui é que te escuta já conhece essa terminologia, né? É. Mas a gente... <risos> Tem quem sabe tem quem não sabe. Porque, aliás, mandar um abraço aí, o pessoal manda mensagem. Ah, eu ouço a voz do tradutor no ônibus, indo para a faculdade. Olha só. A gente, eu recebo as mensagens Sim. de vocês, hein? Então, vai então, traduzindo na... também para os iniciantes. Na interpretação, é, a gente... Trabalho em dupla, quando o trabalho é um pouco mais longo, né, a partir de uma hora, mais ou menos, a gente já começa a trabalhar em dupla. E aí, a gente faz slots, né, faz um um período um, um período outro. Geralmente, 20 minutos, né, e só que tem no, no fato de estar com o marido em cabine, você consegue organizar melhor essa logística. Então, às vezes, eu preciso fazer uma ligação, ou eu preciso resolver um problema, ou eu tô um pouco mais cansada... Ou o contrário, a gente, ah, eu pode deixar que eu seguro um pouquinho mais, resolve o que você tá resolvendo e tal. Coisa que com um colega, por mais que você tenha uma amizade e tudo, você fica um pouco meio cheio de dedos pra pedir, né? Ah, segura aí um pouquinho. Tem bons colegas que a gente não tem problema de pedir. Mas com o marido é mais fácil, né? mas pode é, Tem momentos que rolam umas DR, assim, tipo, um intervalo Vamos resolver aquele bebê que tá pendente lá? Vamos, Quem vai pegar as meninas depois? Quem vai levar não sei onde, sabe? Assim, aproveita pra resolver dentro da é, cabine. Isso daí já vai dar uns programas só, hein? <risos> Aguardem um episódio especial casal trabalhando na mesma área. Eu conheço vários. Depois, se você quiser, eu te passo uns nomes aí pra você montar um, um programa. Vai ser bem bacana, com certeza. Isso, tá vindo, gente. É tudo ao vivo, é tudo assim. Mas hoje a gente vai contar a história da Daniele. Então, Daniele, então tá bom. Eu queria que você contasse um pouquinho né, de como surgiu a decisão de você trabalhar com tradução e para interpretação, porque a sua primeira formação não é tradução, né? Você não. É da comunicação. Exato. Eu fiz comunicação, fiz rádio e TV na Casper Líbero. Quando começou, olha, quando começou a turma de rádio e TV, eu fui da primeira turma de rádio e TV da Casper, aqui em São Paulo. E, e, ó, só tem... quem, quem não é de São Paulo, tá? A Casper Libero é uma referência, assim, né? A área de comunicação, na época, era Metodista, Casper Libero e a USP, a EKF, é. né? Exato. E a gente, a, a Casper Libero, ela fica no prédio da Gazeta na Paulista, né? Então já é um lugar super emblemático, né? Então você faz a faculdade já na expectativa de entrar pra Gazeta, pra começar a trabalhar ali e tal. E a minha irmã fez, fez Metodista quando estava falando da metodista, ela fez, porque ela seguiu meus passos, né, ela vai escutar esse programa, eu tinha que mencionar esse fato, mas, bom, enfim, depois, no final, ela acabou engrenando na carreira como produtora de TV, e eu saí, eu tinha decidido, depois que eu formei na faculdade, eu fui trabalhar como voluntária, num programa, numa ONG, e aí foi onde eu conheci o Juan, e eu estava no Chile, ele ia é da Colômbia, a gente casou, ficou morando lá, continuei trabalhando, trabalho com crianças e adolescentes em situação de risco. E depois, quando eu fiquei grávida, eu falei, não, vamos voltar para o Brasil, ficar perto da família, né, aquele medo de mãe de primeira viagem e tal. E aí, com uma nenê pequena, o que eu tinha adquirido nessas viagens todas foram os idiomas, né? Inglês e espanhol. Inglês eu já tinha estudado a vida inteira, aquela coisa, né? Todo mundo já fez um CCA na vida, aí, CNA e tal. E aí eu, com as viagens, tive a oportunidade de colocar isso em prática. E eu sempre, eu não, não tinha pensado nisso, mas eu sempre fui intérprete nas viagens porque os meus colegas lá, a maioria deles não falava outros idiomas. Então, eu lembro que a gente foi para a China, por exemplo, num grupo que era de brasileiros, chilenos, e ninguém falava inglês, e muito menos mandarim, né? Então, a gente tinha uma, uma pessoa lá que nos ajudava interpretando, traduzindo as situações e tudo, do mandarim para o inglês. E, e eu tinha que falar inglês com pessoa, do inglês pro, ou para o português ou para o espanhol. Então, eu sempre estive envolvida com a questão dos idiomas, né? É uma coisa, assim, que eu sempre gostei. Uma das minhas... Eu tinha duas opções na hora de prestar vestibular. Letras era uma delas, né? Então, eu sempre gostei. E aí, quando a gente voltou, depois que eu tive a neném e tal, eu falei, ah, quer saber? Vou usar os idiomas que eu adquiri nesse tempo para ganhar dinheiro, né? Tem que trabalhar. E eu não queria voltar para trabalhar com... Eu trabalhava em rádio. E é um... Um segmento um pouco duro, porque você trabalha muito, né? E não ganha muito, daqui a pouco. Então eu falei... Chegando. É. eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Aí mandei currículo. E assim, né? A gente fala que... Eu eu sou bem cara de pau, né? As pessoas que me conhecem sabem. Eu eu não tenho medo de me lançar. Eu tive a oportunidade de, de conversar numa agência de tradução. E contei toda a minha história. Contei as experiências que eu já tive e tal. E aí a pessoa falou pra mim, você já fez interpretação em cabine? Eu falei, então, não sei nem o que que é isso, né, era pra comer, não, não sabia mesmo. Aí a pessoa me explicou, ah, sabe o Oscar, né, na TV? Então abraço, Ana Viana, minha amiga linda, que toda vez que eu falo da interpretação, eu cito o exemplo do Oscar na TV, né, então eu falo, olha, é quando o intérprete fica lá traduzindo o que a pessoa tá falando simultaneamente, você escuta a voz dele por cima e tal. E eu falei, nossa, que legal, eu nunca fiz. Eu fiz interpretação, a maioria das vezes, consecutiva, né? Um pouco de sussurrada, assim, quando tava em algum evento com um grupo. Eu, era uma aula e eu ficava traduzindo para as pessoas perto de mim e tal. Sem saber o que era aquilo. E aí a pessoa falou, olha, eu acho que você podia começar a fazer uns estágios com a gente aqui para interpretar. Eu falei, oh, maravilha, ó, maravilha. Conta comigo, eu estou precisando mesmo. E aí eu fui... É, um dia, eu, antes de, de, do primeiro estágio, a pessoa me ligou e falou: Eu preciso de você agora, que um evento que o intérprete teve uma dor de barriga, eu não sei o que aconteceu com esse intérprete. Tava então, precisando pra ontem. Aí eu saí correndo de casa, dei a nenê na mão da minha mãe, ela tinha uns seis meses assim, e partiu. Aí eu lembro que eu cheguei lá e a única coisa. Eu, eu, ele ainda falou assim pra mim: olha, o colega que tá lá é bem experiente. Se você tiver alguma dificuldade, ele vai te ajudar. Ele não sabe que você tá começando, é melhor não contar. Eu, ai meu Deus, né? Então tinha ainda essa expectativa de não não passar vexame e e ainda fazer a fina. Fazer a fina, tive que fazer a fina lá, de que tava manjando muito. E aí comecei, botei o volume no talo, né? A gente fica lá com o headset, tem a central de intérprete e tal. Botei o volume no talo e a pessoa estava falando lá e eu... eu não podia me ouvir, porque se eu me ouvisse, eu me confundia. Então eu só tinha que escutar o palestrante e continuei falando, falando, falando. Aí o colega me cutucava assim, quer trocar? Aí eu trocava, nem sabia que existia essa possibilidade de ficar trocando. E assim foi meu primeiro dia numa cabine de interpretação. E a partir disso, o colega falou, ah, oh, não, eu gostei muito de trabalhar com você e tal. Me indicou para outros trabalhos, a pessoa que me chamou também me indicou para outros trabalhos. E eu praticamente fui jogada na interpretação, entendeu? E eu amei, né? Eu falo que eu consegui juntar as duas coisas que eu gosto, que é o idioma e o microfone, né? Que é por isso que eu trabalhava com rádio. Então, consegui juntar as duas coisas e me lancei aí no, nos caminhos da interpretação simultânea, principalmente. Você deve ter saído exausta. Nossa, muito. E eu tava amamentando, né? Detalhes, assim. Então, eu tive febre no final. Porque eu não não saí pra tirar leite, nem nada. Então, eu lembro que meu pai foi me buscar. E aí, eu eu chorava no caminho, assim. Porque eu tava super febril. E eu tinha que chegar em casa e dar dar mamar pra nenê. Pra pra ver se eu melhorava, né? Então, eu saí exausta, assim, em todos os sentidos. Mentalmente, fisicamente. Mas feliz. Você não tem uma noção. Uma adrenalina excelente, né? Você sai, assim... Ainda mais porque terminou e eu falei, bom, sobrevivi e, além de tudo, o colega gostou do trabalho, né? Então, eu falei, nossa, consegui passar uma boa impressão, né? E você sabe que depois eu fui aprendendo na prática mesmo, com colegas. Então, eu, óbvio, no começo eu não contava, né, que, olha, eu não tenho formação, porque tem muito preconceito também, eu sinto, entre os próprios colegas, assim, de quem não tem formação na área, tudo... Eu entendo, porque a gente não quer também abrir para aventureiros, né? Para qualquer pessoa que acha que dá para fazer e ir lá e se jogar. Eu tive essa sorte, mas depois eu fui procurar me aperfeiçoar. Então, eu fui fazer um curso e ia pegando dicas de colegas. Então, eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei com a Marisa Shirasuna, ela era professora na, na faculdade... E alguém tinha me contado que ela já deu uma aula uma vez ensinando a como tirar o blazer dentro da cabine, sem você ficar se batendo no colega, como você se comportar na cabine. Então, a primeira vez que eu fui dividir cabine qual eu já sabia dessa história, eu tive o maior cuidado, assim, né, de ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. E aí, depois, contei pra ela, ela deu risada, falou, não... Isso... E, aí, e fui pegando dicas, né, e, enfim, com colegas, fui aprendendo na prática mesmo, né. E, e depois também tentando fazer aí alguns cursos para aprender realmente a técnica. Então isso é, é legal você ser ser pontuar, né, porque na verdade o que existe, você deve perceber muito isso, tem aquela coisa, seja tradutor, bilionário é. e tal, e as pessoas entram pelo dinheiro que assim, ó, eu não sou bilionária, Daniele também não, não trabalhadoras, né, pagamos nossos boletos, né, eu eu sou muito grata à à minha profissão, porque, né, tô aqui pagando as minhas prestações na caixa econômica, mas é o meu apartamento, o carro, meu marido é artista plástico, eu falo que, né, duas profissões, tradutor e artista plástico, mas a gente, né, tem as nossas coisas. Batalha, né? A gente batalha, mas não é fácil, não é uma coisa, e assim, é isso que você falou, você teve essa experiência assim, pá, jogou no fogo ali a Daniele. Daniele conseguiu interpretar ali, né? É, você podia ter muito... Ah, tá bom, então o que eu sei tá bom, né? Mas manter no mercado são outros é. isso, né, Daniele? Não, e assim, vou te dizer que é, eu fui, fiz, mas não consegui viver disso. Não dava, era muito recente, tudo. Então, eu fui trabalhar, fui trabalhar no, como, na Microsoft, eu trabalhava como é, agente de atendimento. E lá fui tendo experiência também, também com interpretação, depois que a gente passa, que olha para trás e fala assim, gente, estava tudo realmente sendo direcionado nesse sentido, né? Porque lá eu fazia interpretação OPI, né? Que é o over the phone, assim. Então, a gente, é, o cliente ligava... E a gente tinha que ser o intérprete na ligação com o engenheiro, né? E as, muitas vezes engenheiro indiano. E aí você não entendia direito o que a pessoa falava. E eu super nervosa. Era assim, né? Era. Mas foram aí três anos, mais ou menos, que eu trabalhei com isso. E paralelamente eu ia fazendo eventos, né? E também, é... eu também... Logo no começo que eu, que eu me embrenhei aí pelos, pela área da tradução, eu fazia legendagem de novela mexicana. E isso também foi uma experiência muito legal, porque, eu primeiro que eu vi que não é nada fácil, não é nada fácil, né, dá um baita, dá um trabalho fazer legendagem, eu adoro, porque, como eu falei, o audiovisual é uma coisa que eu sempre gostei, mas é, eu recebia as coisas um pouco mastigadinhas, já vinha com a minutagem, eu só tinha que entrar no programa e ir escutando e traduzindo as falas, e... E depois a minutagem já estava pronta, que para mim é a parte mais difícil, né, de fazer. Então eu fazia várias coisas ao mesmo tempo para poder me manter financeiramente. Eu só realmente tive a decisão, tomei a decisão, ó, eu comecei a interpretar em 2011. Eu tomei a decisão de viver de tradução e interpretação em 2015. Então assim foram alguns anos para me preparar, para primeiro conseguir é, é, me sentir seguro o suficiente no mercado para é, obter as técnicas que eu precisava, porque eu sentia que faltava, e para também aquela síndrome do impostor, porque você começa, no meu caso, como eu não tinha nenhuma formação, eu ficava achando, não, as pessoas não vão me aceitar, não vai dar certo. Então, depois que eu comecei a ver que eu tinha uma rede de colegas que confiavam em mim, que gostava do meu trabalho, clientes, né? E, enfim, aí tudo isso foi me ajudando para eu, no momento, tomar a decisão de falar, tá bom, agora eu vou sair da Microsoft e vou trabalhar só com tradução e interpretação. E me preparar para aqueles momentos que têm suas baixas, porque tem meses que a gente está cheio de trabalho, tem meses, por exemplo, o Julio é um mês super fraco e você tem que estar bem da cabeça para você não surtar, né, Nesse, nesse período. Então, realmente, foi um período, assim, ainda tenho aí meus... Meu calcanhar de Aquiles aqui e ali em alguns momentos, né? Que tem que cuidar para que ele não me faça tropeçar. Mas é, não foi de uma hora para outra, não. Essa história de você faz um curso e dá certo. Inclusive, interpretei com pessoas que fizeram um curso, assim. Tipo, ah, eu fiz um curso. Foi uma semana de curso. O curso pode ter sido excelente, mas não formou um intérprete, entendeu? Assim, tive a experiência, a má experiência de trabalhar com colegas que ainda não estão prontos. E eu acho que todo mundo começa de algum jeito, mas... Você tem que começar com essa consciência de que, ó, fiz um curso, gostei, é a área que eu quero, mas eu preciso me preparar mais, entendeu? Então, assim... É assim. É, porque o curso, ele vai te dar as ferramentas para as horas de perrengue e o intérprete, ele tem que lidar com ao vivo e a cores, né, Daniel? Sim. Então, é muitas emoções, são muitas emoções ali, né, tudo pode acontecer... Tudo, é. Por mais que... <risos> que se prepare, por mais que receba material, né, não existe um roteiro pra vida, né? Não, e tem situações que realmente te pegam de calça curta, assim, né, eu, eu lembro de uma situação, eu adoro contar essa história, que eu tava com a Ana Lúcia Suave, né, uma colega que a gente trabalha muito juntas, e a gente foi interpretar num evento, e o host do evento, o MC do evento, era o Fábio Porchat. E ele é muito divertido já por si só. Ele tinha um roteiro, né? E a gente tinha o roteiro que ele ia falar e tal. E as apresentações eram um evento de uma empresa, então assim a gente tinha era aquela coisa de falar dos resultados da financeiros da empresa e tal. Então tudo isso a gente estava tranquilo. A gente não estava preparado para o Fábio Porchat, né? Ele é uma pessoa engraçada. E aí ele fazia piadas. No, era praticamente, a gente traduzir um stand-up comedy, assim, entendeu? e a gente não estava preparada para isso, então foi uma situação, assim, que pegou a gente desprevenida, e a gente teve que ter muito jogo de cintura, porque tinha hora que ele falava alguma coisa, e eu morria de rir, antes de conseguir interpretar, e isso é muito chato, né, é quando você está querendo, tá querendo entender a piada, está todo mundo dando risada, e você não está dando risada, porque você ainda não terminou de escutar o que estava falando, então a gente tinha que ter essa sensibilidade de de quando uma tava assim, morrendo de, de, não, essa essa eu não vou conseguir traduzir, a outra puxava e traduzia e falava, né, e aí tomava um tempo e tal, e a outra pegava, então assim, e isso acontece já também o contrário, né, essa foi uma situação que era engraçada, que a gente dava risada e tava difícil de se concentrar, claro, o público também dava risada da gente rindo na cabine e Olha que intérprete, né, tem aquela coisa de você tá ali para representar, mas é muito difícil você ser, ser humano e a pessoa tava ali, e aí, não, detalhe, a gente encontrou com ele no almoço e fomos pedir uma foto e tal, e ele falou, ah, vocês estão fazendo interpretação, né, pros nossos irmãos, né, e tal, tal, tal. Ah, legal, tiramos a foto e tal. Quando a gente volta do almoço, ele fala assim... Pessoal, eu quero agradecer a interpretação. Eu soube que temos aqui as duas meninas que estão fazendo um ótimo trabalho. E eu quero facilitar o trabalho delas porque parece que está sendo difícil, né? Assim, elas comentaram que eu falo muito rápido. Então, eu vou, vou, vou facilitar e tal. E aí, ele começou a falar uma lista de palavrões, assim. E aí, eu falava assim... Todos os nomes que você pode imaginar para o pênis, assim, sabe? aí a gente ria que nem não sei o quê e não conseguia traduzir. E aí todo mundo entendeu que realmente não é um trabalho fácil você querer traduzir um comediante, né? Enquanto ele tá aí fazendo o seu show. E aí, como eu tava dizendo, por outro lado também aconteceu de você tá num momento é, muito emocionada, né? Então, é, tem muito evento que chama aquelas palestras motivacionais e tudo, e pessoas com histórias super marcantes e... Você tá ali, tá escutando e você começa a se envolver com aquilo. É muito difícil você é, manter a compostura. E aí também tem esse jogo de cintura com o coleguinha, de, dele perceber que você não tá... Olha, essa daqui eu, tô, eu vou começar a chorar, aí Pega agora, porque senão vamos passar vergonha. E o colega, tum, assume o microfone ali pra você se recompor, né? Então, são experiências que realmente não tá em nenhum livro, não tá nas apresentações de PowerPoint que os os clientes mandam, é só no ao vivo mesmo que a gente experimenta. Não, e é é, aquilo que a gente tava conversando um pouquinho antes, né? Que nos bastidores, o intérprete fica lá escondidinho na cabine, né? Eu até, às vezes eu ouço umas coisas assim, tipo... Ah... É, a cabine que faz a interpretação tem alguns clientes que até hoje acham que assim, a, o aparelho o aparelho funciona sozinho né? exato é... já fui salvar muitos eventos assim, viu né? dizer, não foi um só, dois não, já foram vários, é eu significa. já ouvi muito isso, contratar um equipamento e não contratar intérprete a gente sai correndo para interpretar assim e uma vez eu tava no, no, Traduza, no Traduza né que é um evento de, tra- sim, de tá. saúde, e aí eu entrei com a Patrícia na cabine, que é a Patrícia, né? Patrícia Jimenez, um abração para o inscrito, Patrícia, mostra aí pro. Entrei ao vivo, mostra aí como é que é uma cabine como que funciona por dentro. É, até hoje é um dos vídeos mais vistos, meus, porque eu percebo que o cliente não sabe. Os tradutores têm curiosidade que muitas vezes, às vezes, o curso de, de tradução não tem a cabine. Uhum. E, nossa, deixa eu ver como funciona. Então, existe uma curiosidade. E vocês ficam ali escondidinhos, né? A gente vê o rosto de vocês. Então, é é um trabalho super importante, mas que fica ali nos bastidores. Às vezes, as pessoas tiram a importância, só lembram da importância quando faz falta, né? Só preciso do intérprete agora. É. Ó, vários comentários a respeito disso. Menina, eu falo, hein? Você me corta, porque eu falo demais. Amamos, eu vou contar. <risos> Ó, o pessoal realmente não percebe a cabine. Então, assim, eu até eu coloquei outro dia um meme que eu achei, eu achei muito engraçado, uma pessoa que tá dentro do carro, não sei se chegou a ver, o cara tá no carro e eu acho que o vidro dele é espelhado e para uma mulher do lado de fora e começa a passar batom, mandar beijinho. E, gente, acontece isso na cabine, as pessoas param em frente da cabine e, e começam a se arrumar, sabe, assim, olhar no, espel- não, no vidro, no reflexo. Não sei se ela não vê que tem gente lá dentro, né, então a gente é invisibilizado na cabine. Ou batem na porta da cabine, você tá interpretando a pessoa, bate na porta pra pedir, pra colocar a apresentação dele, a gente falando aqui, ali do lado, né, ou nós interpretando, não tem ideia, assim, né. Sabe que uma vez entraram e, sabe o giba do vôlei? Colocaram o giba do vôlei dentro da cabine. Primeiro que eu quase morri o coração, que eu era apaixonada por ele, né. Meu marido, coitado, Juan, não, quando ele perde essas coisas, que ele não é do Brasil, né? Ele perde esses, esses lances. Eu, assim, morrendo. E aí, assim, quem é esse fulano que enfiaram na cabine, né? Chegou uma De interna. dois metros de altura na cabine, super fodinha. É. E aí, ele porque o cliente queria esconder o, o convidado pro público. O público não podia ver que era ele que ia estar lá. E enfiaram o homem lá dentro da cabine. Você acha que eu interpretei depois disso? Jamais, né? Fiquei... Depois sim, eu fui lá, eu tirei uma foto com ele e tal, porque, né, eu sou dessas, eu tiro foto, viu? Tem tem colegas que querem morrer comigo, mas eu sou dessas, cara de pau, né? não vou lá, peço foto. É, se pode, né? É, é, tem situações que dá, né? A gente tem que ter esse senso, esse senso, né? Tem situações que não dá. Eu fui num evento que tava o, o Ronaldo Fenômeno, era um evento que não era de futebol, era, quer dizer, era futebol, mas não era com ele como estrela de futebol, que eu aí eu acho que ele tá acostumado a ser paparicado. Ele estava ali como dirigente de clube e com outros dirigentes de clube. Então, não cabia chegar lá e falar, posso tirar uma foto? Agora, se você tá num ambiente em que ele é a estrela, que, como é esse caso, e todo mundo vai lá, quer tirar foto e tal, você entra na filha e tira foto também, entendeu? Eu sou dessas. Mas, enfim. E aí, bom, falando da se voltando. Né? O TDAH da pessoa faz ela viajar um pouco, hein? Cuidado comigo. Mas, enfim... E a cabine realmente ela é, é, é esse ambiente que as pessoas não têm ideia do que está acontecendo lá dentro, né? O que é bom para gente, que a gente se sente protegido no sentido de é, eu, tra- eu, quando estou interpretando, eu faço careta, eu me mexo, né? eu, eu fico psicografando em alguns momentos. Então, é bom você ter essa estrutura para você se proteger nesses momentos que você está com muita carga cognitiva. Né? Tem muita coisa ao-, ao redor acontecendo e você precisa se concentrar no que está acontecendo ali na frente. Mas faz com que as pessoas não te deem o devido valor, não achem que há uma pessoa ali trabalhando. Então, é muito raro a gente terminar um evento que a pessoa lá na frente se lembre de agradecer o tradutor. Quando isso acontece, acontece uma festa na cabine. Vocês não sabem, mas a gente fica super feliz. Ai, que legal eles agradeceram o nosso trabalho, porque isso não acontece com frequência. E as pessoas se esquecem de que existiu uma pessoa ali, duas no caso, que passaram um evento inteiro falando na orelha deles, para que eles saíssem daí entendendo o que está acontecendo, né? Então, Por um lado, a gente fica assim, nossa, que chato, não lembraram que a gente tá aqui. Agradece o pessoal do som, o pessoal da da limpeza, os intérpretes nunca são lembrados. E por outro, você pensa, que bom, funcionou tão bem que nem perceberam que estávamos aqui, né? Então, a gente fica aí com o coraçãozinho, uma mistura de sentimentos, mas é legal. Dani, eu vou pegar esse gancho pelo seguinte, isso tem que começar de casa. Sim, Quando eu vou para um congresso de tradução, que eu vou lá fazer uma apresentação e eu sei que tem interpretação, eu vou até a cabine, cumprimento os meus colegas, pego o nome direitinho e eu menciono, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que tem que começar dentro de casa. É fofo. Eu até acho que tem que começar a valorizar os nossos colegas, entendeu? Porque isso a gente vai ensinando pelo exemplo também, né? Claro, e você sabe que isso acontece, quem quem geralmente faz esses agradecimentos e menciona o intérprete muitas vezes é o MC, por exemplo, porque ele também faz parte desse staff que está fazendo com que as coisas aconteçam. Então ele fala, não, tem mais profissionais envolvidos, né? E agora, o próprio palestrante, se ele está acostumado a ser interpretado, ele vai na cabine muitas vezes, vai lá conversar com a gente antes do evento dá um briefingzinho do que ele vai falar, e aí essa pessoa no final geralmente se lembra e agradece. Mas assim, de 100%, eu vou, tô te falando assim que uns 20% agradece, uns 20% lembra de dar um pulinho na cabine e falar com a gente. É mais do que eu imaginava. É, é. O que eu pesquiso da história da tradução, a gente vê que o profissional o intérprete da área técnica ele é muito invisibilizado na história. Muito. Mas é porque eu acho que eu sou meio cara de pau, por isso que eu te falo, que eu acho que acontece das pessoas lembrarem, por quê? Por exemplo, aí a gente tá num evento o dia inteiro, um evento técnico e tal, a gente vai almoçar, vai almoçar com o cliente muitas vezes, né? na, no mesmo restaurante onde tá todo mundo almoçando. Aí você senta na mesa, tem outras pessoas ali, elas percebem que você é o estranho no ninho, tipo, quem é essa? Ela é de vendas? Ela é de compras? Eu nunca vi essa menina na empresa. E aí eles perguntam, ah, eu sou a intérprete, ah! sim, tem, que legal, e aí rola aquele papo, né, tipo, poxa, que bacana, tô gostando da interpretação, que legal, ó, essa palavra que você tá falando, a gente tá morrendo de rir porque não é essa, isso acontece também, você tá escolhendo uma espanhol, menina é uma beleza, né, tem 30 países falando o idioma cada país escolhe uma palavra pra falar sobre um objeto, assim, às vezes você come bolas, tá falando de um jeito que eles estão acostumados de outro, né, enfim e aí, essa interação com o público ali na hora do almoço, do café e tal faz com que eles te le- lembrem de você em algum momento, né? Então, é por isso que eu te falei, é que eu sou cara de pau. Talvez esses colegas que são mais introvertidos é, não tenham essa interação com o cliente, e aí, é, aí que passa mais des- desapercebido, ou despercebido. Mistura, hein? Despercebido. E, e a gente, como acaba né, dando a cara a tapa com mais frequência, aí a pessoa lembra um pouquinho mais. Você sabe que uma vez me falaram assim, nossa, você que está interpretando, eu achei que era o um Google. A sua voz parece a da menina do Google. Eu falei, não, sério? Não, essa daí foi assim, foi um dos comentários. Ou outra que falou assim, não, a sua voz parece de filme de Netflix. Tenho comentários assim, porque as pessoas não identificam o meu sotaque. Como no espanhol, obviamente, né, os nativos têm um sotaque muito marcado dos seus países. E eu tenho um espanhol que acabei... Eu aprendi espanhol no Chile com um colombiano, então eu, eu acabo puxando um pouquinho do sotaque do colombiano, mas usando muita palavra chilena. Morei um tempo na Argentina, então acabo fazendo uma salada lá que a pessoa não identifica. E ela fala: "Ah, parece, me falaram isso uma vez. parece a, a menina do Google, a menina da Netflix". Eu falei: "Tá vendo? O pessoal nem se liga que é uma pessoa que tá lá dentro". É uma é uma loucura isso. Mas assim, também fora o seu trabalho na cabine, né, que foi o que me fez te te mandar uma mensagem. Falei, não, não, não é possível. né? Você também faz interpretações em área médica. Sim. E assim, às vezes ela posta lá a foto dela toda embrulhada, né? Jaleco, toquinha e máscara e não sei o quê. com microfone, né? Que deve ter toda uma dificuldade também de máscara, microfone, para interpretar... é uma coisa difícil, tem colegas que falam, já, já tivemos aqui colegas que passaram aqui inclusive pela voz do tradutor contando, não, não é pra mim, uma vez me empurraram no hospital e desmaiei lá no meio da interpretação, ah, eu entrei em crise, ah, eu fiquei mal e não sei o que, eu às vezes faço algumas legendas na área médica, depois fico chorando, né, me emociono, começa a ter falta de ar junto com a paciente lá do vídeo, né, na época da Covid, eu legendava treinamento para os médicos de de UTI, aí aquele, todo mundo, né, com aquela briga para respirar, e eu parava, a legenda, e na janela, porque eu começava a ter falta de ar, de ouvir as pessoas com falta de ar ali. Então, assim, como que você lida com o seu emocional, porque nós somos da área de Uhum. trabalhando com coisas biológicas, com imagens que, né? Eu jurava, eu, eu juro, juro assim, eu jamais imaginaria trabalhar na área médica, na, jamais. E eu adorei, na verdade. Porque a, a primeira vez. A primeira hum. trelelé lá ou você foi segurando? Como é que foi isso aí? A gente tem, é, tem muito evento que a gente faz em congresso médico, assim, né? Que você acaba interpretando alguma cirurgia, algum vídeo, mas você tá na cabine e tá acontecendo alguma coisa lá. E aí, nesses casos, o que eu fazia? Eu fechava o olho e, e mandava ver, por exemplo, uma vez, eu, o primeiro congresso médico que eu fiz era de oftalmologia, eles fazendo cirurgia no olho. Menina, me dava uma aflição ver eles cortando as coisas lá? Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu não olhava. você, faz, você tem que, Mas você tem que olhar, mas... Não olhar É ele olhar que... e não olhar. Ele tá mostrando lá você vai ter que olhar, né? É olhar e não olhar mesmo, é você bater o olho e, e, tem, e depois, sem brincadeira, é, é, é memorizar, pensar, tentar entender o que, que ele tá mostrando e tal, porque é, me gerava aflição ver aquilo, né? Hoje eu já não tenho tanta, e aí por vários motivos, porque você vai passando por experiências que vão quebrando algumas casquinhas, né? A primeira vez que eu entrei num, num, numa sala de cirurgia foi um evento que eles estavam falando sobre plasma. E eles iam é, fazer a demonstração da, daquele produto num leitão. E eu não sabia disso, eu não fui preparada para isso. A empresa me chamou para traduzir, era uma agência que me chamou para traduzir, né? E, e eu fui a primeira parte era numa sala então eles estavam falando do produto apresentando total tá, 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 vamos para o centro cirúrgico e era com um mini equipamento né com um transmissor móvel então coloquei aí também mesma coisa ponho o jaleco né aquela aquele aventalzinho que é descartável toquinha, máscara e botei o fone e fui quando eu cheguei lá, eu, ele estava o, o, o animal, ele estava todo preparado para isso. Então ele estava coberto. Você não via, sabe, assim, o um animal, porque também eu não fui lá do lado, né? Eu fiquei um pouco atrás das pessoas. E aí eu consegui trabalhar tudo, só que chegou um momento. Eu, eu sentei um pouco mais profundo. Os médicos estavam todos ao redor da 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 maca, tal. E eu fiquei profundo porque eu estava escutando o que eles estavam falando e eu fui traduzir. E eu fiquei com a cabeça baixa, só que quando eu olhei para o chão, eu vi muito sangue no chão, muito sangue. Aquilo me deu uma gastura. E aí, realmente, é um controle emocional, né, de você pensar. Sei lá, pensa em alguma coisa que não faça você pensar que você está naquela situação ali, né, com um animal que está sendo testado por... Tudo isso entra em conflito com algumas coisas que eu acredito também, entendeu? E aí você fica, meu Deus, mas ao mesmo tempo eles precisam fazer isso, porque senão a gente não tem avanço médico. Então, e, e se eu pensasse tudo isso naquela hora da interpretação, não ia ter interpretação. Então você pensa em outra coisa, começar a, sei lá, pensar nos boletos que eu tenho pra pagar, né? Mas assim. são imagens com cheiro, né, Daniel? Sim, mas, até que o cheiro, no, apesar disso, nesse caso, não, não me incomodou, era... Tudo bem, como você tá com a máscara a cirúrgica, o ambiente é muito estrelizado, o cheiro de produto estrelizado é, é forte, tá? Então, essa foi uma vez. Aí, a mais, né, que eu acho que foi quando eu contei esse caos lá no LinkedIn, que gerou bastante engajamento. Quando a Daniela contou, assim, eu foi nesse dia que eu, eu te escrevi, falei, Daniela, pelo amor de Deus, você tem que contar isso, porque foi bem na semana que eu tinha entrevistado o Ricardo Silveira, né, que é um intérprete maravilhoso, que eu falo Sim. que é a voz Sim. potente, né, da interpretação, que ele é todo, tem uma voz impostada e tal, e ele contando aqui na voz do tradutor, depois vocês podem pesquisar aí a entrevista do Ricardo, que ele fala, não, eu fui para o hospital uma vez, o pessoal me chamou, me encheu o saco, fui fazer o trabalho, cheguei lá, Assim, conseguiu concluir, mas ele falou que ele quase passou mal lá. Ele, ele falou que ele já tava desmaiando, assim, no final. Assim, foi... Ele falou, nunca mais, eu coloco o pé no hospital e tal. Aí, Daniele vem com um post no Instagram que eu fiquei assim. Meu Deus, conte aqui pro o pessoal, por favor. Olha, eu não tive preparação alguma para ir nesse evento. foi uma coisa assim, de um dia para o outro, porque o cliente tinha contratado dois intérpretes. Um ia fazer inglês e o outro ia fazer espanhol. Só que eles perceberam que a carga horária estava muito alta. E aí, eles precisavam ter contratado mais, mais dois, né? Então, eu fui chamada, assim, de última hora. Olha, o, o curso começou ontem, eles aguentaram fazer sozinhos e amanhã, então, você precisa ir. Ou hoje, eu não lembro a sequência, eu sei que eu, era no dia seguinte. Então, eu não peguei muita informação. Aí, eu recebi a informação do local e era na escola de... É, cadáveres, um negócio assim, o nome do lugar. Isso aqui é lá de cadáveres. Pensei na minha cabeça. Vou para um curso. Era um curso que tinha me falado, né? Então, eu, auditório, estaremos todos lá e tal. Aí eu cheguei, encontrei a Priscila Molina, minha colega, né? Aí lá Dani, mas olha, foi tranquilo o curso ontem e tal, blá blá blá. <risos> ah, que bom, né? Ah, mas a gente tem que colocar essa roupa aqui e tal, isso aqui, porque a gente vai entrar no laboratório. Ah, tá bom, vamos, vamos para o laboratório. Aí... Coloquei toda a roupa e tal... Aí entrei no laboratório... Quando você entra... Aquele cheiro de formol... O cheiro, gente... E, e o mais chocante... Dez cabeças... Em cima das mesas... assim. Eram dez mesas... Cada mesa com uma cabeça... Eu fiquei... Aí eu... Aí que caiu o ficha... Fanta... Cabeça... Fã. Ver... Fã. É... Instituto de Estudo em Cadáveres... Era uma coisa assim... O nome do lugar... E eu... Aí eu... Meu Deus... Aí eu abaixei a cabeça e fui pra cabine, que era no final da sala. Você tinha que atravessar pelas dez cabeças, assim, né? E cheguei lá no final da sala. Falei, amiga, você não me contou que era isso? Aí ela, "Ah, eu achei que eu tinha te falado. Falei, não. Não, olha, Dani, é assim. Eu, ontem aguentei aqui porque eu não tava olhando também, mas nossa, é difícil esse cheiro, ó, passa aqui, ela pegou manteiga de cacau, passou assim na máscara e a gente usou a máscara com manteiga de cacau pro cheiro, né, ficar mais disfarçado e tal, e chegou um momento que ela começou a passar mal, e aí eu eu, traduzindo, interpretando e abanando ela, assim, porque ela tava... Começou a se sentir mal, não sei o cheiro, não sei o que, que foi. E até porque ela tinha ficado no dia inteiro. Já tinha, por causa. porque o cheiro é muito. E forte. impregna, gente. Impregna aquele negócio. E aí, era um, um curso de. Como que fala de nariz? Quando é plástica no nariz? Esqueci agora o nome. Mas enfim, era para plástica no nariz. E então eles quebra, abriam, quebravam o osso, raspavam. E, e além de ter as cabeças assim, né, no laboratório, como os médicos ficavam em volta, você não ficava tão exposto ao aquilo, mas tinha um baita telão na nossa frente porque eles filmavam o que o médico estava fazendo. E aí você tinha que olhar com aquele com aquele detalhe todo, né? Então assim, aí foi quando eu comecei a imaginar, é de cera. Não é de verdade, sabe? Comecei a ir para outros lugares. Quando eu contei isso no LinkedIn, uma pessoa me escreveu. Falou: ai, eu, nós, médicos, a gente jura respeito pelo corpo, e vocês profissionais, deveriam fazer o mesmo. Eu falei, olha, então você me desculpa, a minha ideia não era é, é, como, como eu posso dizer? Fazer minha né? risa, ou fazer ah, que seja algo constrangedor, ou falar que, né, que aquilo não era importante, ou. Me perdi na palavra agora, mas enfim, eu expliquei pra ela. Eu queria contar uma experiência que eu tive e como foi difícil pra mim, que não sou da área médica, que não tem essa preparação, lidar com aquela situação. Mas me peço desculpas, eu entrei no post, editei algumas coisas que eu tinha colocado assim como mais engraçadas, editei um pouquinho e tal, pra. E conversei com ela. Falei, olha, o que, que você acha? Você acha que dessa forma tá mais respeitoso e tal, né? Porque não quero ser, não quero ser desrespeitosa com a situação. E aí. Aí ela, nossa, obrigada. Primeiro ela falou: ah, obrigada por você ter me respondido. Não achei que você fosse responder. E obrigada por você ter tido essa sensibilidade de rever, né? E ah, entendo o seu ponto de vista agora e tudo. Mas porque foi muito chocante, né? E, e eu não tinha tido nenhuma preparação. E não, essa então foi, foi a. É, eu vou a falei, então, não é? Foi. Coisas engraçadas. Você tentou deixar como que você tornou o assunto um pouco mais leve ali para você Sim. lidar. E assim, eu vou fazer um parênteses aqui também, outro parênteses, hein, Damiana, mas é, nós somos de humanas, a gente não tem preparo para lidar com essas coisas. Né, é, e eu vou deixar um, um exemplo tosco meu. Lembra quando teve aquela exposição sobre o corpo humano aqui em São Paulo, no Ibirapuera, que trouxeram aqueles cor- corpos. É, que foram eternizados em, em, sei lá, que material que eles usaram, mas você conseguia ver os órgãos com as cores originais reais, e não sei o que, corpos reais. Eu não sei se vocês lembram, se a Dani lembra disso. Eu fui nessa exposição. Eu tive que fazer terapia depois. Porque qual que é o olhar, tá? Porque eu tava com colegas de outras áreas, nossa, o órgão, não sei o que. Que, nossa, que lindo tal. O que mais me chocou foi que tinha dentro de uma caixa de vidro o sistema nervoso do ser humano, então tinha lá todos os nervos arrumadinhos e tal, só o sistema nervoso. E os olhos e o cérebro de uma criança todo mundo ali, nossa, que interessante, não sei o que, e assim, todos os outros corpos, os os olhos eram de vidro, mas naquela caixa, os olhos eram de verdade, e aí, só para vocês entenderem o olhar de uma pessoa de humanas, tá, Dani confirma, sim, mas aí eu já comecei, nossa, o que esses olhos já viram, é uma criança, o que esses nervos sentiram, e já comecei a pensar, né, e agora tá tudo exposto num vidro, como a vida é fria, como... É, poesia por trás, né, porque essa vida viveu, né, é, e é uma criança, e, né, nossa, eu saí de lá um lixo, assim, e eu tive que ir pra terapia, porque eu não conseguia dormir, eu ficava pensando naqueles olhos... foi difícil lidar com aquilo. Eu sei que pra quem é da área de biológicas, o pessoal tá rindo de mim nesse momento, né? né? Mas assim, a gente tem esse olhar mais filosófico, não sei, da da vida. E aí, é difícil pra gente lidar com algumas coisas. A gente tem consciência, aquilo que você falou, ah, isso vai melhorar, avançar a ciência, que legal que eu tô aqui. A gente tem essa consciência, mas... É, a gente trabalha com as entrelinhas de outras coisas, né? Sim. Então, é, tem que ter ferramentas, assim. Eu, por exemplo, acho que eu... Eu já passei mal com vídeo. Imagina eu no hospital, assim, inter- interpretando. Acho que eu não, não teria essa capacidade, Daniel. Eu acho que, pra mim, o mais, os dias... Assim, foi difícil esse dia. Era uma situação... Eu perguntei pra, pra organizadora, né? A gente conversando, e ela também não, né, não tem essa... É, vivência nessa área, mas ela falou assim pra mim... Olha, você acredita que eu que tive que receber o material na minha casa? Porque eles não tinham como entregar aqui e eles entregaram na minha casa? E ficou aquilo na minha casa uma noite? Aí você fica... Ai, meu Deus, né? E aí, você, pra você ver que não é só... Todo mundo passa por uma coisa assim é chocante, a gente tá na, a gente está envolvido com histórias macabras né de corpos e tudo. É difícil você ter esse olhar técnico para o corpo, né? de você olhar e enxergar aquilo como um instrumento de ensino, né E aí é, então assim foi uma situação eu lembro que uma, a que mais me chocou é que tinha uma que era só o rosto, aqui era fundado, entendeu? porque já tinham estudado aquela parte. E aí o médico estava me contando, pois, que quando eles pagam por esses, por, por, pelos membros, ele paga, por exemplo, nesse caso, pelo nariz. Então, assim, não é que você vai estudar o, o braço, você vai pagar pelo pedaço que você está tá comprando aquelas peças, né? Ou alugando, eu não sei exatamente né, como, como que é. E, e, aí você, e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica pensando, meu Deus, aquele já foi um pai, aquele já foi um, um, o amor de alguém, né? Assim, ele já... Teve uma história, e e aí ela me explicou, olha, essas cabeças vieram de Portugal, porque a gente não pode usar peças daqui do Brasil, porque você corre o risco de você estar aí, entrar alguém conhecido, né? E e o impacto que isso tem na vida daquela pessoa, porque naquele momento, aqueles corpos são ferramentas de estudo, né? Mas eles já foram alguém, então isso é chocante. Mas eu acho que o dia que me pegou, assim, que eu fiquei, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Foi um evento remoto, Eu estava em casa e eu tive que traduzir uma uma cirurgia endoscópica. E ali eu fiquei muito, muito mal, assim, porque era uma pessoa real ali, um caso que não é um caso que o médico lidou e ele soube fazer o que tinha que fazer e depois estava mostrando para os coleguinhas, não. Ele estava mostrando naquela hora, tudo poderia dar errado naquele momento, entendeu? Foi muito tenso. Então, assim, até o final da cirurgia, eu fiquei segurando o ar, assim, sabe? Do tipo, meu Deus, tem que dar tudo certo, tem que dar tudo certo. Pelo amor de Deus, que não aconteça nada enquanto... Era ao vivo. Ao vivo. E aí, teve uma hora que aconteceu algum BO que eu não sei identificar, porque eu não sou da área. E eles falaram assim, nós vamos interromper a transmissão por um momento e voltamos. E aí, eu entendi que o negócio tava pegando lá. Tava difícil, eu fazer lá. É. E aí, passou... E depois eles voltaram. E aí, aí, contando de uma experiência pessoal, eu recentemente fiquei internada, fui para uma UTI, e, e aí essas experiências, essas experiências que a gente tem na área médica, vem tudo, né? Então você está lá numa cama de hospital, e você fica pensando, ah, eu lembro quando eu falei sobre tal medicamento, eu tive que tomar noradrenalina, porque a minha pressão caiu muito, e aí, né, eu tava na UTI, e eles tiveram que entrar com medicamento, então fazer um acesso central pelo pescoço. E, e tudo isso, é, passava um filme na minha cabeça você de só sabe, né? você sabe o que está sendo é, o risco que você está correndo, entendeu? Então, assim, eu lembro que é, eu fiquei, eu já estava desestabilizada por toda a situação e eu tinha perdido meu neném e tal. Então, eu já estava eu pensando muito na perda do meu neném. Quando aconteceu que eu tive que passar por essa intervenção na UTI e tal, eu comecei a pensar em mim, aí eu falei assim, meu Deus, porque eu comecei a lembrar de tudo que eu já tinha visto, né, e, e fala assim, é a, a minha vida que tem risco aqui, então, é, você tem esse, quando a interpretação, ela te dá essa possibilidade de você aprender muito, né, claro que, vou te dizer que nem tudo que entra fica, porque senão a nossa cabeça explodia, gente, porque a gente escrita tudo que é tema, né, mas a gente, a gente retém muita coisa também, nem seja no nosso subconsciente, né? Não, mas e nem porque você faz tradução médica, você é médica agora, é um é, topo. É, 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 ah, eu traduzo arqueologia, eu sou arqueólogo agora, também não é bem assim, né? Também é um, a é gente... Topo. Por isso Mas que eu você falo, tem algumas retém. coisas, né? Você Porque começa eu... a entender a sistemática do negócio, é mais isso, né? Do que realmente é. o que, que é cada coisa, o que, que faz cada coisa e tal. Mas você o médico tem... não precisa traduzir para você depois, não. né? É. Desde eu fui ao dentista, eu tava com um problema técnico, assim, com o dente do siso e eu fui parar no ambulatório da faculdade de odontologia. Então, lógico que usaram o meu caso especial, né? Falei, bom, resolvendo, tá tudo certo. E aí o professor explicou para os alunos, tal, tal, tal. aí ele virou para mim e falou, eu vou te explicar? Falei, não, não preciso, eu entendi. Ele, é? Você é dentista? Eu falei, não. <risos> eu sou tradutora. É, é, né? é então foi, foi bem interessante, assim, essa experiência. Mas é, a gente, eu já tinha entendido que o meu caso era grave. Então, imagino você no UTI, né? exatas Começa a entender. E eles chegaram agora, elas estavam brincando, menina. Tá uma beleza. E, enfim. É, tra- é tradutora, intérprete, mãe, esposa. Vocês estão entendendo, né? Somos reais, né? Okay. Somos, somos. Vamos seguir. Mas foi isso, assim. Essas são experiências que marcam te dão bagagem para você assumir outros compromissos. Então, antes eu lembro quando falavam assim, ah, vai ser uma tradição médica, você vai fazer um congresso médico. Eu ficava, claro, muito insegura. A, a questão da preparação, você ter um cuidado maior até, né, para você entender realmente tudo e tal. Mas é, eu ia, assim com o coração na boca. Hoje eu vou um pouco mais aliviada, vou um pouco assim, sabendo o que pode, o que pode ser que esteja me esperando, né? Não que isso é, diminua a responsabilidade, mas aquela, aquele medo, porque é medo mesmo, de chegar lá e falar, meu Deus, o que, que será que vai acontecer? Já está um pouco mais controlado, né, agora, depois de algumas experiências aí. Também você já passou muitas coisas, né, Dani? Na, na área médica, você já passou pela cirurgia, pelo laboratório, pela aula, pelo centro cirúrgico, pelo congresso. Uma coisa interessante que eu fiz também, que eu acho, assim, que abriu meus olhos para algumas coisas, foi a área farmacêutica. Revisitar farmacêuticas, né? Então, assim, você vê... Uma coisa... É, é impressionante tudo o que acontece. Ali que eu acho que foi a, a vez que eu mais me paramentei para entrar em algum lugar. Né? Então a gente é, tinha que usar uma roupa é, estéreo, estéreo e aí você passava para uma outra área e você calçava mais um sapato, que era outro sapato estéreo, estéreo e aí você punha mais uma outra máscara passava. Sei que eram várias etapas de, áreas, de área limpa e área suja assim até você poder entrar onde era feita a embalagem do medicamento. E a gente tinha que interpretar é, utilizando toda um, um, aquela, aquela máscara que cobre todo o rosto, mas a gente estava usando mais a, 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 a máscara bucal, né? E o um calor lá dentro, e a gente com o um equipamento, então assim... É, foi um, esse foi um dos maiores desafios que eu já tive, porque dá um pouco de claustrofobias, é um ambiente pequeno, tinha muita gente ali para entender o que estava acontecendo e tal, e sobrou meus olhos, eu, eu falava assim, gente, olha como, quanta coisa acontece até isso aqui chegar na nossa mão, né? E é muito interessante quando você consegue ter essa visão assim do, um pouco mais do todo, né? Não só daquilo que você recebe, né? Mas a, um pouco do processo. Então, também foi uma experiência interessante essa. Qual foi a interpretação, assim, que você está no seu top 10, assim? Do, tá, eu sei que todas são filhas, né? Você se preparou, estudou, cada uma é uma experiência, mas tem aquela que você fala, nossa, nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Ah, o trabalho me marcou muito, eu, eu gostei de uma vez que eu interpretei um, em um evento, numa palestra motivacional, que era aquele rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, que ele não tem os membros, ele tem só o tronco, e aí ele conta a história de vida dele, eu fiquei muito emocionada, foi um evento muito marcante, mas eu acho, assim, que todo, todo evento tem a sua peculiaridade, sabe? Eu gosto muito de traduzir para o Sesc, por exemplo. O Sesc tem temas muito legais, assim, tem temas culturais, de turismo, que você fica assim, nossa, nunca imaginei que eu tivesse, pudesse interpretar isso. A gente fez um... tem um evento que eles realizam que chama Mirada, que é um, um evento de teatro, né? Então você interpreta... As, as conversas, as entrevistas com os atores, com os, com os é, autores da peça, dos diretores e tal, e depois você tem a oportunidade de assistir a peça, né? porque é um evento mais completo. É. Ou, por exemplo, quando é, tem um evento que eu acho delicioso fazer, já faz tempo que eu não faço, que é um do Sesc também, que é para roteiristas e aí você vai para um retiro com esses roteiristas, são roteiristas ah, iniciantes, e eles têm conversas com roteiristas mais experientes de várias partes do mundo e tal, e eles têm vários tempos é, livre para criarem e tal, então é, é muito gostoso você acompanhar o processo deles, eu gosto desse tipo de evento. Acho que são eventos assim, eu gosto acho que mais dessa área mais cultural, assim eu faço é, áreas mais técnicas, que também têm suas seus desafios e tal, por exemplo, uma vez eu fiz um evento que era, o o cliente, ele era um fabricante daquela, sabe aquele, aquilo que a gente usa para amarrar fardo, que é um negocinho que você puxa assim, que aquilo não solta mais, você tem que cortar, ou você vai selar uma, Ah, isso menina, olha só, Aí ele, ele era o fabricante da máquina que fazia esse negócio. Então, assim, tem umas coisas que você faz, você fala assim, gente, eu nunca imaginei que eu ia ter que traduzir isso. Ou ah, o, o, o fabricante de uma turbina de avião. Então, assim, sabe, assim, é uma parte do avião. fabricante, Mas... né? Então, a primeira vez que eu vi um rolamento na minha vida, eu fiquei chocada. Assim, que eu falei, meu Deus, olha o tamanho disso. Que coisa absurda. <risos> Você tem muito de fazer também. Foi uma semana de treinamento numa fábrica de, de papel. E aí eles estavam trocando o sistema SAP da fábrica. Só que aí você tem a oportunidade de entrar na fábrica, né? E, e via toda a questão da logística do centro de distribuição deles e de peças e tal. Isso é tão legal. Você fala assim, gente, como que eles conseguiram montar tudo isso? Porque em, em algum momento aquilo era... Pequeno, ninguém começa grande, né? A pessoa começou pequeno. Como que ela teve a ideia de, sabe, de a prime... o primeiro produto que ela fez, como que ela teve essa ideia para começar a fazer, a ser fornecedor disso, né? Então, às vezes eu tenho uns pensamentos assim, tipo, quem teve a ideia de fazer o um fornecedor de. Como que chama? Laça-gato? Que você chamou? Laça-gato. Então, onde é que a pessoa fala assim, nossa, eu acho que eu vou comprar uma máquina e vou começar a produzir laça-gatos. Né? Como eu vou desenvolver uma máquina que faz gatos que matam? É uma coisa muito doida. Eu fiz um recentemente que eu amei fazer. foi eu Acho que o último evento que eu fiz é, presencial foi numa feira de franquias. Aí, menina, isso também abriu meus olhos para algumas coisas. Assim, que, por exemplo, eu nunca tinha pensado que a pessoa que tem interesse em abrir uma franquia ela se preocupa não só com a marca, com quanto ela vai ganhar, mas ela vai se preocupar. se aqui, se o produto que ela vende tem prazo de validade, porque isso vai dar mais trabalho. Se ela vai ter que contratar, quantas pessoas ela vai ter que contratar para colocar lá dentro. Então, se é um negócio de autogestão, que nem eles estavam falando de, desse sistema agora que está pegando aqui no Brasil, que é de lavanderias... É, é, Autolavado lavado né, não sei. Que a pessoa chega lá e ela põe a roupa para lavar, ela põe as moedinhas, coisa que nos Estados Unidos existe, sei lá quanto tempo, agora tá virando moda aqui. E aí as pessoas estavam interessadas nesse, nesse tipo de coisa. E aí você fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. <risos> as coisas, assim, interessantes quando você faz interpretação. E você sempre tem assunto, viu? Toda rodinha que eu chego, a pessoa às vezes tá falando de carro. Ah, Oscar, uma vez eu fui numa reunião, não conhecia ninguém dos pais da escola das minhas filhas quando elas começaram. Estavam falando de carro, falando de não sei o quê. E eu tinha acabado de fazer um evento na Chevrolet e eles estavam fazendo o lançamento de um carro. Puxa, tive um tema ali pra começar, entendeu? Então assim, você sempre tem um, tem sempre um pitaco pra falar assim, uma vez eu estava num evento, que não sei. <risos> é, é a pessoa legal do rolê que tem sempre uma, uma historinha pra contar. Interessante. <risos> Ou a chata, né? Ai, ai, ela já vem ela falando de novo. Doze... Não, é, você sabia, né? Às vezes eu passo um pouco por isso também. Nossa, você sabia que os tapetes de portas de shopping tem coisas de metal para tirar chiclete do sapato? Sabe? Às vezes a gente vira é. ser muito alto, oh. né? Nossa. Oh é, tá vendo, gente porque tem que ir no detalhe e, e, a, e aí o Google fica, o algoritmo não nos entende, né porque num dia você tá pesquisando sobre a máquina de fazer laça no outro dia você está pesquisando sobre uma endoscopia, né então assim, vira uma bagunça, o algoritmo pensa mas quem é essa pessoa que se interessa por tantos temas, né mas é por isso, porque a gente é, hum. tem que, acaba passando por essas experiências de estudo e, e, e aprendizado também Dani, duas perguntas aqui. lógico, eu poderia passar aqui em 50 mil anos. Eu ainda quero marcar um café com você, porque por acho bem. que vai ser muito legal. Eu espero que você esteja no Profit, para a gente poder se abraçar lá. Beleza, né? Pai, é. vai ser novembro. Novembro, novembro, por favor. Vai ser muito legal tomar um café com você lá no Profit. Favor. Mas, vou te fazer duas perguntas aqui. Primeiro que você vem da área da comunicação e eu recebo no meu direct mensagens de jornalistas, pessoas que vêm da área de comunicação que pensam, ah, Damiana, eu tô pensando em ir para tradução, para interpretação, mas não sei o que fazer, você passou por isso. Que mensagem que você deixaria para o seu colega da área de comunicação que está pensando em trabalhar uh, com tradução e interpretação? Eu acho que é possível para todo mundo inclusive, né, é assim essa é a beleza, eu acho, da interpretação e da tradução, é um um mercado que ele não é fechado, você quer dizer, vamos lá tem, tem as duas partes, mas uma pessoa que tem interesse em mudar de área ela vai, ela tem que percorrer alguns caminhos, não importa a área que ela vai querer trocar. Eu tenho uma amiga que ela era advogada e ela resolveu virar nutricionista. Ela teve que percorrer aí, né, fazer novamente uma faculdade, fazer cursos de especialização, entrar em fazer network com outros profissionais da área e tal. isso acontece também na área de, da, da tradução e da interpretação. Lógico que a gente pode pensar que a área de comunicação, jornalismo e tal, tem um pezinho ali, eles estão ali, caminham um pouco juntos, né? Porque são áreas que, que a gente se interessa por leitura, por estudo, que é uma coisa que você precisa ter para você ser um bom tradutor, um bom intérprete, você tem que se interessar pelos assuntos, por você buscar mais conhecimento, como você falou logo no começo, da gente não se contentar com aquilo que a gente já sabe e tal, mas é um caminho, você tem que procurar caminhos, então no meu caso eu procurei cursos, eu entrei em blogs né? na época tinha muitos blogs ali que falavam e aí você tem que tentar separar o joio do trigo, porque você percebe que tem gente que acha que é um milagre que vai acontecer e, e outros que que já são mais pé no chão, que já te... E aí você também tem que pensar, putz, tem uns que te jogam tão lá pra baixo, falam que o negócio é tão difícil, você fala, meu, nunca vou conseguir. Então você tem que ir dosando isso, né? E, com... e tentar e se envolver. Eu acho, por exemplo, encontros como o Profit, como o, o encontro da Bratis, né? Situações assim, o poliglotar que vai acontecer agora. São oportunidades pra você encontrar outras pessoas e conversar, e trocar uma ideia, e perguntar, né? Eu recebo. Você sabe que eu, o, o meu perfil do Instagram. O é, que, que acontece com ele? Quando eu comecei a, tra- a mexer no Instagram pensando em algo mais profissional, eu já tinha uma página no Facebook profissional. Porque eu tratava isso como o meu currículo, né? como um portfólio. Então, eu quero colocar aqui os eventos que eu faço para as pessoas verem, olha, ela realmente é tradutora e intérprete. Eu tinha colegas que não assim, da onde que ela virou tradutora? Ela era comunicadora até outro dia, fiz faculdade com ela, tá? Então, eu queria mostrar não, olha, realmente eu estou trabalhando com isso tá dando certo, olha que legal então era um portfólio, né? E foi assim que eu comecei a fazer no Instagram também, só que eu percebi que muitas pessoas que gostariam de entrar no mercado nessa área, estavam me seguindo e elas começaram a me fazer perguntas por, por mensagem, né? Como que eu faço? Você tem dica disso? Você tem dica daquilo e tal? E eu não me sinto capaz de fazer isso, entendeu? Assim, eu eu tenho a minha experiência. Eu posso contar da minha experiência. Mas eu não posso te falar, faça isso, faça aquilo. E aí, eu comecei a pesquisar para poder postar coisas desse sentido. Então, hoje, eu... Tem várias fontes... E eu não, não faço isso sozinha... Porque eu não tenho tempo... Então tem a Josi... Que é a minha social media... Ela que faz para mim a, os posts... Eu dou uma direcionada ali... No que eu estou procurando... E aí eu indico para ela... Alguns perfis que eu sigo... Né? Olha... Vai lá no perfil da PIC... Tem muito conteúdo lá... Tem tem, enfim, tem o blog da Tradutora Iniciante... Que eu gosto bastante... Da Interpret2B... Então são, são alguns é, perfis... Que eu tenho lido... E tenho procurado seguir pra depois transformar em posts e colocar na minha rede, porque eu percebi que as pessoas estavam perguntando, entendeu? Então é assim, é um caminho, não é milagre, não é que nem... Por mais que você seja jogada dentro de uma cabine, você vai ter que fazer esse movimento mesmo, de ir atrás e e tentar desvendar aí o, o caminho que é pra você, né? Cada um tem o seu, então qual é o seu? E eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz nesse podcast, mas eu vou começar a fazer. Porque hum. o intuito das entrevistas é, eu sempre falo, quero criar uma bolha temporal para lá no futuro as pessoas entenderem aqui o que a gente tá fazendo. Vai que acaba. <risos> ai, ai, ai. Não, já pensou, né? Os ciborgues vão ouvir, né? Não sei é. o que vai acontecer, os zumbis, não sei. <risos> né? Mas que mensagem que você gostaria de deixar lá? para o futuro, da sua vivência como intérprete? Olha, eu quando eu eu comecei a a querer viver disso, eu fui num evento no Autódromo de Interlagos, e eles tinham um painel com muitos post-its, e eles falavam para a pessoa escrever ali o que que ela queria, um desejo, né? e eu tava começando a viver só de tradução e interpretação, e eu lembro que eu coloquei assim, que eu gostaria que o meu trabalho fosse é, relevante, que fosse um trabalho que, que fizesse a diferença na vida das pessoas, porque, você imagina como é importante a comunicação, né? Então, assim, eu falo isso para os meus clientes, não adianta você pagar uma grana para trazer uma pessoa maravilhosa para vir para cá, para vir fazer seu treinamento, num hotel super gostoso com uma comida deliciosa, se ele vai sair daqui sem entender metade do que está sendo falado. Isso acontece muito no espanhol. O espanhol é uma, um, um idioma muito parecido com o português... Que a gente tem a impressão de que a gente está entendendo... E pode ser que você esteja entendendo alguma coisa... Mas você quer que a pessoa saia de lá entendendo alguma coisa... Ou entendendo tudo, né? E, e essa mensagem que a gente como intérprete passa... Ela está sendo realmente fidedigna ao que está sendo dito... A forma como está sendo dita, né? Eu, eu gosto muito de interpretar mesmo... Então se a pessoa está lá, está falando né com entusiasmo... tudo Eu quero passar isso a pessoa que está me ouvindo, né? Tem situações que você tem que interpretar diálogos. Eu quero que o meu ouvinte perceba que antes era uma pessoa e agora é outra pessoa que está falando. Então, Eu acho que, não sei se seria uma mensagem para o futuro, mas um desejo que eu tenho, e eu espero que os meus colegas também tenham, quem vai se aventurar aí por esses caminhos, é que esse trabalho seja tão importante na vida de alguém, sabe? Assim, que você. A pessoa que me inspirou a ser intérprete, eu vi um post dela esses dias, Há um colega super querido dos Estados Unidos, ele trabalhava comigo na missão, e ele é hoje, ele, ele já fazia muita interpretação lá, eu aprendi com ele. E hoje ele é intérprete de tribunal nos Estados Unidos. E ele fala como é difícil, né? E como é ao mesmo tempo estante um dia ele ser a voz de um haitiano, no outro dia ele é a voz de um mexicano e outro. para que as pessoas na corte entendam por que, que aquela pessoa está ali. Olha, olha o poder que uh, o nosso trabalho tem, né? Então eu, eu acho que isso que é, é importante que fique claro, né? A sua voz, o seu, o seu registro, o seu, o seu texto, ele está servindo para algo maior que você, né? Uma mensagem que vai além de você, né? Então, você não é o foco, realmente, né? Por mais que a gente goste que as pessoas é, é, reconheçam o nosso trabalho, você não é o foco. Você, o que você está fazendo aí é que, é que é importante. Então, não sei se eu respondi, mas é isso. Mas... Uau! né? Tinha que ser da Daniele, né, gente? Acho que todo mundo saiu inspirado dessa conversa. Ah, ah, ah. Dani, eu agradeço muito aí você ter aberto um tempinho aí entre família, trabalho e vida, corrida, porque 2023 a impressão é que a gente tem que resolver as coisas dos últimos três anos, assim, de uma vez, né? É. É, Então, muito obrigada por você abrir esse espaço. Enfim, é... Dê aí a sua divulgação, que não sei se você está com algum projeto que você queira divulgar. Você tem um Instagram lindo, que eu acho que vale a pena. É, pessoas in, curiosas em tradução, interpretação, estudantes, porque a Dani faz um trabalho bem legal nas redes sociais. Daniele Sass, no Instagram. Daniele Interprete. É, Daniele Interprete, é, No LinkedIn você também está. Daniele Interprete. Ah, de projeto, uma coisa que, que eu acho que é, eu venho trabalhando já desde que eu comecei é, é meio que auxiliar na, na questão da organização do evento, de você encontrar intérpretes. Eu sempre fiz isso, então as pessoas às vezes me ligavam falavam Dani, você está disponível para tal evento? E se eu não estava, eu já falava, olha, eu não estou, mas eu tenho um tal colega que eu acho que está. Deixa eu verificar. Eu já corria atrás e tal e colocava a pessoa em contato. E aí, as pessoas voltavam para mim, porque elas falavam, poxa, ela me ajudou nisso. E aí começou, Dani, mas você tem indicação de inglês, tem indicação de alemão e tal. E isso foi crescendo de uma forma que na pandemia eu tive a oportunidade de é, crescer como empresa. Então, hoje eu tenho a SaaS Traduz, que graças a Deus está indo bem, está aí é, ajudando a. Eu falo né que uma, o meu interesse com a SaaS Traduz é ser é fazer com que o cliente veja a interpretação pelos olhos do intérprete, né? Porque a gente que tá ali, a gente que sabe o que que, que que precisa realmente, o que que é supérfluo, o que que você pode realmente batalhar, porque tem que conseguir daquele jeito, que senão não vai dar certo e tal. Então, tem dado certo, então hoje eu tenho essa tradução, e aí, inclusive, quem quiser mandar aí um currículo, alguma coisa, quem sabe uma oportunidade dá certo, né? Não sei... Quem sabe a gente cresce a esse ponto de conseguir chamar outras pessoas. Eu tenho já uma rede de colegas que... Oh, gente... já tô seguindo agora, hein? Ah, tô, tô seguindo. seguindo. <risos> e esse é o meu projeto. Eu mudei agora pra Jundiaí. Tô morando aqui, então tô me concentrando mais na parte da gestão da empresa. Tenho ido pra São Paulo, continuo fazer eventos, mas é, mais focada agora com a parte da gestão mesmo, porque a ideia é que... Dessa forma a gente consiga crescer... E e eu eu digo assim... Com muito carinho... De também poder ajudar outros... Abençoar outros com o trabalho... Com bons trabalhos... Boas tarifas e tal... Então esse é o meu projeto... E eu tenho um projeto pessoal... Eu sou professora... Na Escola Bíblica Dominical... Com crianças de 9 a 12 anos... Do bairro da Vila Nova Cachoeirinha... E a gente tem um trabalho... Que chama Manobras que Transformam... E aí se vocês quiserem seguir também... É um projeto de skate... Então, eles têm tido aulas de skate e a ideia é a gente ter um ambiente seguro para eles irem durante a semana, para brincar, para se divertir. Então, quem quiser seguir e apoiar também, vai ser muito legal. Olha, muito legal. É, os colegas que devem estar. Tá, opa, como que eu faço para enviar meu currículo? contato.sas.traduz.com.br. SAS é você letrar. s a s Traduz com Z. .com.br. E aí, assim, gente, eu recebo os currículos com muito carinho e, com e assim, com muito cuidado, porque a pessoa que manda um currículo, ela tem muita expectativa, mas a gente é um micro, assim, desse tamanho, né? Então, quando a gente tiver uma oportunidade, pode ter certeza que a gente vai querer chamar aí os colegas que estão ouvindo, mas é, tenham paciência, tá? Porque a, a empresa é uma eu presa, né? Eu, meu pai me ajuda com as finanças, e a minha irmã me ajuda com a, com a parte de, de comercial, assim, com orçamento, tudo. E o Juan, eu e o Juan, a gente interpreta aí sempre que tem oportunidade para gente, né? Não, mas é assim que se começam as, as grandes empresas, ainda mais com esse foco que você tem no, no cliente na qualidade do seu trabalho, né, Dani? Dani, obrigada, tô muito feliz nisso, né? E, enfim... Já fica o convite, Juan, queremos você aqui para você contar a sua história também. E depois vamos fazer a parte 3, hein? É. Porque ser casal, trabalhar, viver junto, tem as suas dificuldades ainda ser pai, ser mãe, enfim. Precisamos falar sobre isso também, né? <risos> vamos, vamos é, depois deixe os comentários aí. das perguntas que vocês querem que a gente faça para o Juan, das questões, né, essas questões de DR aí, familiar, trabalhando junto, que eu sei que trabalhar junto não é fácil também, tem os seus desafios, então vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Dani, muito obrigada e espero já te ver aqui outras vezes.